0: بودكاست سكاي نيوز عربية تتابعون
1: معنا فهؤلاء إن كان تهريب ركاب بمقابل مادي أو من خلال المساعدة فهذا لا يأشي سائق المركبة من أي من المسؤوليات كذلك أيضاً اللي هو إيقاف المركبة بطريقة عرق الحركة المشاة.
0: كم مره شاهدت شرطيا يستوقف احد المشاه ليعطيه مخالفه سير نعم مخالفه سير ودون رقم لوحه ايضا ولا ملف مروري حتى هذا القانون موجود فعلا ومفعل في الكثير من الدول اهلا بكم مستمعينا في محركات برنامج البودكاست الذي يهم كل من يقود اي نوع من المركبات او حتى يجلس فيها نحن هنا نهتم بتقويه ثقافه المركبات لديكم وفي كل حلقه نفتح احد الملفات ولا نغلقه قبل ان نصله الى نتيجه وتوصيات اعده واقدمه لكم انا اشرف فارس عبر اثير سكاي نيوز عربيه كل من يستخدم الطريق فهو يخضع لنظام السير والمرور هذا القول ينطبق على كل شيء سواء كانت مركبة بعجلات أم كائنا حيا يسير على أقدام إنسانا كان أم حيوانا هذه التشريعات التي يغفل عنها الكثيرون موجودة فعلا ومفعله وانتهاكها يمكن أن يعرض صاحبها للمساءلة القانونية وحتى الغرامة المالية نعم حتى دون وجود رقم لوحة يمكن أن تتعرض للمخالفة هذا من جهة من جهة أخرى فللمشاة حقوق أيضا وإن كانت هذه الحقوق مهضومة أحيانا لكن هي واقعيا موجودة ومفعلة هذه الحقوق في الكثير من الدول أيضا ومخالفة حقوقهم أيضا ليست بالأمر الهين كذلك. لذلك وحول هذا الموضوع دعونا نستضيف معنا عبر الهاتف العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. أهلا بك سعادة العميد.
1: أهلا وسهلا بك أخوي فارس، الله يطول لي
0: حياك الله سعادة العميد الكثير من الناس لا يعرفون ما هي حقوق المشاة يعني عندما تخرج من ابوظبي وتذهب الى اي مدينة اخرى تجد الكثير من الناس يقفون فوق خط المشاة بالمركبة اتحدث دون خوف من القانون لأنهم لم يعتادوا على وجود مخالفة رغم أن هناك مخالفة فعليا وهذا يعتبر انتهاك للقانون أنا تحدثت عن واحدة منها اذكر لي أنت إجمالا ما هي أبرز حقوق المشاة التي قد لا تكون واضحة للكل
1: نعم أول شيء أقول بسم الله الرحمن الرحيم مع تمنياتي للجميع بالسلام على الطريق في شلهم وترحالهم اليوم قانون السير والمرور في دولة الإمارات العربية المتحدة لم يغفل اي جانب من جوانب حقوق اللي هو مستخدم الطريق ولما نتكلم على مستخدم الطريق نتكلم على ان كان كسائقين او كذلك كمرافقين او كذلك ايضا كمشاه وهنا ايضا بالنسبه للمشاه لم يغفل حقهم من خلال النقاط المروريه التي تم تطبيقها او تدوينها من خلال اللي هو اللائحه التنفيذيه لقانون السير والمرور لسنه 1995 وذلك من خلال اللي هو التطبيق الاخير بسنه 2007 2007 ما تم تنفيذه في 1/7/2017 فالشاهد في الموضوع سيدي الكريم بالنسبه لمخالفه المشاه من خلال عدم التزامهم بقطع الطريق من الجوانب اللي هي المخصصه تم ذكرها بالتفصيل من خلال الماده 89 من جدول الغرامات في اللائحه التنفيذيه. وإذا نحن نذكر أيضا هناك الجزئيتين، الجزئية الأولى والتي هي تحمل الفئة ألف اللي هي عدم التزام المشاة بالإشارات الضوئية واللي هي غرامتها بالنسبة للمشاة، أنا أتكلم الآن مباشرة للمشاة وقدرها غرامة بمبلغ 400 درهم إماراتي. نعم. هذه في الـ في, الـ في الجزئية رقم ألف، أما في الجزئية رقم باء من نفس المادة مفصلة في المادة 89 واللي هي من جدول الغرامات كذلك. عبور المشاة للطريق من غير الاماكن المخصصه لعبورهم ان وجدت وهي ايضا بقدر 400 درهم. فهذه الماده مباشره الى مستخدم الطريق من المشاة بالتحديد. نعم. السؤال اللي ممكن يطرح نفسه هنا سيدي يا استاذ اشرف كيفيه تنفيذ هذا الاجراء؟ سؤال صراحه في محله لانه
0: الكثير من الناس يعني يحتاج شرطي لكل إنسان لكي يراقب تصرفاته
1: نعم. نعم طبعا بالنسبة لإدارات المرور ممثلة تحت مظلة وزارة الداخلية تقوم بتنفيذ هذه المادة طبقا للقانون قانون السير والمرور المطبق في 2017 من خلال رجال المباحث رجال المباحث اللي هم بالتحديد مباحث المرور أيضا بالزي المدني يقومون بمراقبة الأماكن الخطرة وبالتحديد أقصد بالمناطق اللي هي إن كانت وجدت وسط المدينة بالتحديد واللي هي موجودة طالع لكم إن كانت في الأسواق أو في الأماكن الحيويه أو في أماكن المراك المراكز التجارية والتي أيضا تم اعتماد وتم إنشاء المنشآت المخصصة لعبور المشاة إن كان من أنفاق أو إن كان من جسور أو كان من ممرات أرضية بالاضافه الى وجود الاسوار اللي هي الحديديه التي تمنع تجاوزها الا في الاماكن المخصصه ومن هنا يتم ضبط هؤلاء المتحورين من المشاه في عدم تطبيقهم وتنفيذهم بالمرور ان كان بالعبور من على الجسور العلويه للمشاه او من خلال الانفاق الارضيه للمشاه او من خلال الممرات الارضيه التي على سطح الطريق بالنسبه للمشاه. والتي يقومون بإقحام أنفسهم على الأسوار أو كان من خلال تجاوز الجزيرة الوسطية أو من أي من الأماكن التي ممكن أن تهدد حياتهم في المقام الأول كمشاة وأيضا عنصر المفاجأة بالنسبة لمستخدم الطريق من السائقين في وقوع حوادث الدحس لقدر الله من خلال تنفيذها لرجال المباحث وأيضا اللي هو سحب هوياتهم الخاصة ومن خلال فتح الملفات الخاصة من من خلال الرقم رقم الهوية الإماراتية التي يحملها أي من هؤلاء الموجودين في تلك الأثناء في هذه الأماكن.
0: تمام فيما يتعلق في حوادث الدهس هناك نقطة ربما ليست واضحة ربما أنت تحدثت عنها لكن أريد أن وصلت الضوء عليها م. بشكل من زاوية أخرى م. م. إذا كان المشاهم السبب في الحادث. هم من تسبب صحيح. وجودهم بحادث سير كيف يتم الفصل في هذه النقطه وكيف يتم التعامل وكيف حتى يتم اثبات الحق ضد ضد الشخص المتسبب
1: صحيح طبعا بالنسبه للحق يكون مع من في هذه الاثناء اذا تم دهس هذا من المشاه العنصر من المشاه يكون الحق مع السائق لانه في عنصر المفاجاه هنا وهنا لابد أن تحال إلى, الـ إلى, الـ إلى وكيل النيابة أو إلى الجهات القضائية للفصل فيها أما إذا كان وهذه مدعاة أن نحن نوجه عناية المستمعين من من المستخدمين الطريق إلى المرور في الخطوط الأرضية أو الأنفاق أو اللي هو طالع مركب الجسور العلمية على أساس لو كان هناك أيضا عملية دهس خاصة على الممرات الأرضية في نهر الطريق يكون الحق جمله وتفصيله بنسبه 100% للمشاه ان كان في التعويض او ان كان في اي من الضرر اللي ممكن انه يلحق بهم بعيدا كان كل البعد عن اي من المسائلات القانونيه اللي ممكن تمتد الى اللي هو الجهات القضائيه
0: نعم طيب احنا نحن تحدثنا عن موضوع قطع الطريق في غير من غير مكانه المناسب نعم. النقطه الاخرى موضوع التطفل على الحوادث السير
1: نعم، هذه المادة وذكرها القانون، قانون السير والمرور لدولة الإمارات العربية المتحدة بالتحديد في المادة 74 من خلال النص القائل واللي هو عرقلة حركة السير بين قوسين التجمهر أثناء حوادث السير، اليوم هؤلاء من المشاة أو من المترجلين عن مركباتهم أو من اللي هو المرافقين أثناء وجودهم في تلك المركبات يتم تحرير مخالفه مروريه بلوحه الارقام اللي ممكن تكون موجوده لهذه المركبه وقدرها 1000 درهم اماراتي ان وجد وان لم يجد وان لم توجد اي من المركبات او اي من التوصل باي من المركبات يتم ايضا اللي هو سحب بطاقات او اللي هو بطاقات الهويه وتمريرها من خلال اللي هو الرقم رقم الهويه الاماراتيه ويتم دراجها من ضمن النصوص والتي أيضا يتم جلب أو تحصيل مثل هذه المبالغ من خلال اللي هو أثناء تجديد اللي هو الإقامات أو اللي هو تجديد الهويات أو كذلك أثناء مغادرة هؤلاء المارة واللي هم مخالفين لقانون السير والمرور أثناء منافذ الدخول أو الخروج من الدولة
0: نعم، طيب ماذا بالنسبة للرياضيين الذين يمارسون الرياضة في مناطق سكنهم، لا يفضلون الذهاب إلى إلى أماكن بعيدة بعيدة عن مناطق سكنهم لحلبات المشي أو حلبات الركض، يمارسون الركض والمشي في مناطق سكنهم والتي هي في النهاية في الشوارع والطرقات التي هي مخصصة أصلاً للسيارات وليست للمشاة. إذا حد صار حادث او صار
1: يتعرضون لحوادث دهس
0: نعم اذا تعرض لحادث دهس في مثل هذه المنطقه وهو في النهايه في منطقه سكن وقريب من بيته اصلا فكيف يتم الفصل في هذه النقطه
1: لا قانون السير والمرور سيدي واضح اليوم ما تم تخصيصه من ممرات للمشاه وتم اتباع خطوات هذه القوانين او س... مثل ما تم سنها هذه وتم قطعها بالاماكن المخصصه يتم اللي هو التعامل معها من خلال اللي هو قانون السير والمرور، اما اذا خالف مثل هذه الانظمه اقصد قطع الطريق من الاماكن الغير مخصصه يتم تنفيذه بعيدا كل البعد عن ان كان يمارس الرياضه او ما يمارس الرياضه، لان قانون السير والمرور في مواده 114 ماده مروريه لسنه 2017 في جدول الغرامات من اللائحه التنفيذيه قانون واضح وجلي أي من الامور اللي ممكن انها تكون ان كان للمشاه او ان كان للسائق او كذلك لمن هم ايضا من مستخدمي الطريق فما نعم. في اي تفرقه.
0: نعم نعم، طيب ماذا بالنسبه لراكبي الدراجات الهوائيه؟ هؤلاء ما نعم. يعني القوانين الخاصه بهم يعني مبهمه نوعا ما.
1: نعم. قانون الـ 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 او ليس قانون اقصد الماده التي تطرقت الى ممارسه اللعب في نهر الطريق وهذه الجزئية ذكرت بالتحديد في المادة 92 من جدول الغرامات في اللايحة التنفيذية من قانون السير والمرور والذي تم تطبيقه في سنة 2017 والتي نصها كالتالي استخدام الدراجات الترفيهية ذات الثلاث عجلات على الطريق والتي غرامتها ثلاث درهم وأيضا تسعين يوم حجز بالنسبة لهذه الدراجة وهنا نحن نتكلم بالتحديد ما نصه بالنسبه للدراجه الناريه ولكن هذا بخلاف ايضا بالنسبه للدراجات الهوائيه التي يتم ممارسه اللعب فيها في نهر الطريق من خلال مصادره مثل هذه الدراجات ممكن أن يستخدم اللي هو تطبيق روح القانون من خلال المخالفين اللي ممكن يكونون موجودين والتي والذين يكون يافعين او اطفال او منهم في هذه السن بمصادرة الدراجة اللي هي الهوائية مع عدم تحرير المخالفة المرورية، لكن نحن بصدد اللي هو الدراجة النارية لا، يتم اللي هو مخالفته بقدر قيمتها اللي هو غرامة 3000 درهم و يوم بالنسبة للحجز بالنسبة لهذه الدراجات. ما دون ذلك يكون أيضاً التعامل مع دراجات اللي هي طلبات المطاعم، او اللي هو طال عمرك اللي هو البقاله او ما شابه ذلك بنفس اللي هو مصادره الدراجات الهوائيه لان في احيان كثيره من خلال التصرفات اللي ممكن انها تكون ليس فقط انه هو موجود في نهر الطريق او معرقل لحركه السير والمرور لا كذلك ايضا ما نجده انه يتجه أو يمارس أو يقوم بقيادة هذه الدراجة بعكس اتجاه الطريق
0: طيب بالنسبة لراكبي الدراجات الهوائية تحديدا
1: نعم.
0: إذا صار حادث معهم هل يتم محاسبتهم على ارتداء الخوذة الواقية والأدوات التنبيهية التي تنبه السائقين الآخرين أم لا؟
1: قانون السير والمرور بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لم يتطرق بشكل مباشر بالنسبة لأدوات السلامة واستخدام أدوات السلامة بالنسبه لمرتادي او قائدي الدراجات الهوائيه ولكن كانت المسؤوليه ملقاة على عاتق اللي هو قائد المركبه الذي موجود بنهر الطريق فمن هنا يتم محاسبه اللي هو بشكل مباشر قائد المركبه بالنسبه للموجود في هذه النقطه او في هذه المنطقه اللي ممكن انه يتعرض قائد الدراج الدراجة الهوائيه لحادث الدهس لا قدر الله ويتم تطبيق اللي هو الاجراءات بما انه ان كان كان مذنب او غير مذنب ويتم اجراء اللي هو التعويضات المناسبه على حسب تفاصيل الحادث.
0: نعم، هذا في حال كان الدراج على مسربه الخاص بالدرجات، لكن ماذا اذا كان على الشارع على الطريق لكن ايضا يلتصق بالطرف الايمن من الطريق، لكن ليس مسرب الدرجات؟
1: لا في نهر الطريق هنا يتحمل اللي هو ايضا جزء من المسؤوليه ولكن لا يحاسب عليها ولكن ايضا جزء المسؤوليه انه هو مارس الـ الـ الهوايه او مارس قياده هذه الدراجه في مكان لا يسمح لها القياده بها
0: نعم طيب جميل هذه القوانين نفسها تسري على الدراجات الكهربائية هذه الدراجات الكهربائية تسير بسرعات يعني يعني هي أقلها تسير بسرعة 20 كم بالساعة بعضها بالمناسبة يصل إلى 60 و 65 وهناك ما يصل إلى 80 كم لكن هذه الدراجات قليلة المتداولة في السوق لكن الغالب منها يعني سرعتها المتوسطة من 20 إلى 40 إلى 50 كيلومتر في الساعة كيف يتم محاسبتها أو معاملتها كدراجة نعم. طريق أم كوسيلة ترفيهية؟
1: هي إلى الآن بالنسبة لقانون السير والمرور لم يتطرق لها بشكل مباشر لأنها تعد ظاهرة من الظواهر التي هي انتشرت بشكل كبير في الأحياء السكنية وخاصة وسط المدينة وفي مناطق الأسواق تقريبا أو المحال التجارية باستخدام هؤلاء من الباعة اللي ممكن يكونون من فئة أو جنسية معينة. وهنا قامت اللي هو ادارات المرور مشكوره بقي... بالقيام بحملات اللي هو مصادره مثل هذه الدراجات الكهربائيه اللي اقول عليها بين قوسين السكوتر، اما بالنسبه لنص ماده مباشر ليس هناك اي من المسؤوليه اللي ممكن ان يتحملها هذا قائد المت... قائد هذه الدراجه الكهربائيه السكوتر ان كان كاحد البالغين او كان من اليافعين او من الاحداث ويمكن نحن على مر الاشهر الماضيه مع بداية اللي هو عشرين واحد وعشرين سمعنا بعدد من الأحداث المميتة التي راح ضحيتها عدد من الأطفال أو عدد من البالغين بسبب اللي هو ممارسة مثل هذه الهواية أو قيادة هذه الدراجات السكوترات بين قوسين أو الكهربائية إلى في نهر الطريق ومن هنا أيضا يطبق اللي هو مع تحمل الجزء من المسؤولية ولكن المسؤولية الأولى والأخيرة. ملقاه علي عاتق قائد المركبه باي من الاجزاء بالنسبه لتحمل الضرر او بالنسبه للتعويضات
0: نعم وايضا يعني اضافه لذلك هذه الحوادث كانت كان سببها غالبا يعني عدم ارتداء يعني الشباب الذين لا يرتدون خوذات واقيه او اي وسائل سلامه ومنهم من اكثر من شاب يركبون على سكوتر واحد يعني هو لا يتسع لشخص واحد فكيف
1: يتسع لشخصين هو واكثر؟ هو طيب. ممكن يكون فيها عنصر المفاجاه هم. التي ممكن ان يذهب ضحيتها قائد هذه الدراجه الكهربائيه او السكوتر بين قوسين، لماذا؟ لانه ممكن يكون قامته ليست على مستوى المشاهده بالنسبة لقائد المركبة ومن هنا تتم عملية الحوادث التي تتم على هؤلاء ان كانوا من اليافعين او من اللي هو الاطفال الذي وقعت عليهم هذه الحوادث.
0: نعم. طيب الحيوانات، الحيوانات الاليفة ليست ليست الحيوانات السائبة. الكلاب والقطط التي يمتلكها غالبا الكلاب التي يمتلكها اصحاب اصحابها. هذه مم. مسؤولية من اذا كانت تسببت بأي أذى للآخرين ابتداءً من لا سمح الله تسببت بمفاجاه احد السائقين وتسببت بحادث سير او حتى على الاقل وانت بكرامه تركت بعض بعضا من من مخلفاتها في الطريق
1: طبعا في بخصوص هذه الحيوانات اجلك الله والسامعين كذلك بالنسبه ان كانوا كقطط او كانوا كأجلكم الله كلاب طبعا هذه في لها قانون بالتحديد يقوم عليه اللي هو رجال البلديات اللي موجوده ان كان كالبلديات اللي موجوده في اماره ابو ظبي وكذلك بأي من الامارات المختلفه وهنا طبعا ليس بالضروره ان نحن ممكن ان نحن إن إن نقول انه قد يتسبب في ضرر لا الله لحادث مروري ولكن ممكن انه لو قدر الله ان هذا يندهس بسبب او باخر ان يعني وصل الى مجال ان لا محاله ان يقوم قائد المركبه بدهس هذا الحيوان وفي بعض يعني الاحيان
0: ساعات بعض الاحيان بعض الناس يخافون من دهس الحيوانات فيتسبب بحادث اخر يعني اذا قفز صحيح. الحيوان امامي في الطريق صحيح. تختلف رده الفعل من شخص لاخر البعض يدهسها لكن نعم. البعض الاخر يتجنبها بشكل مفاجئ ويتسبب بحادث قد يكون مؤذيا للاخرين في مركبات اخرى
1: نعم. نعم، هذه بالنسبة للأمور التي ممكن أن تكون بالتفاصيل اللي ممكن لها يعني مواقف معينة أنها تحال إلى الجهات القضائية من وكيل النيابة إلى القضاه للبث فيها في تفاصيلها بعيداً كل البعد عن أي من الأشياء اللي ممكن نحن ذكرناها في قانون السير والمرور.
0: نعم. طيب موضوع الركوب مع الغرباء واستيقاف الغرباء، موضوعين. أين هنا يقع الحق إذا حدث أي طارق بعد الركوب مع الغريب أو أثناءه يعني إذا نعم. صار حادث سير وأنا معي في المركبة شخص غريب لا أعرفه أنا أخذته من الطريق كيف يتم الفصل هنا؟
1: الفصل بالنسبة هذا الكلام يمكن تحدثنا فيه في وقت سابق واللي هو نحن بين قوسين نقول عليه اللي هو تهريب ركاب صحيح فهؤلاء إن كان تهريب ركاب بمقابل مادي أو من خلال المساعدة فهذا لا يعفي سائق المركبة من أي من المسؤوليات وهني نحن نوجه نداء إلى ال 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 هم ممكن إنهم يستقلوا مثل هذه السيارات التي لا يعرفون مالكيها من هنا ممكن أن لا تكون هذه المركبة مؤمنة أم ممكن تكون هذه المركبة مطلوبة أن يكون هذا الشخص مجرم أن يكون هذا الشخص معمم عليه فهل جر من هذه التفاصيل التي لا يكون الإنسان على علم فيها بالنسبة للركاب أما بالنسبة للسائق هنا يتحمل مسؤولية الشخص الذي يدخل هذه المركبة ويستقلها وإذا تعرض لقدر الله لأي من الضرر أثناء الحادث يتحمل مسؤولية التعويض بالضرر أو مسؤولية التعويض في الدية. نعم
0: أنا أشكرك جزيل الشكر سعادة العميد يعني بالفعل كانت معلومات في منتهى الجمال وضحت لنا كثير من النقاط خاصة لمن يستهينون بحقوق المشاة على الطرقات.
1: الله يسلمك وإن شاء الله نحن أيضا يعني قبل ما نفتم هذه الجزئية من هذا البرنامج الكريم في عندنا عدد من المواد التي هي أيضا حرصت على اللي هو حقوق المشاة واللي هي المادة 59 من قانون السير والمرور و65 وكذلك 66 والتي هي تقول إيقاف المركبات على ممرات عبور المشاة قدرها غرامة 500 درهم كذلك المادة 65 إيقاف المركبة بطريقة تسبب خطر للمارة وقدرها 400 درهم غرامة، كذلك أيضا اللي هو إيقاف المركبة بطريقة تعرقل حركة المشاة وقدرها 400 درهم، كذلك المادة 66 إيقاف المركبات على الأرصفة والتي قدرها غرامة 400 درهم، وأخيرا اللي هي المادة 69 والتي هي نصها عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة. لعبورهم اللي هو قدرها 500 درهم وايضا ست نقاط بالنسبه للسائق المركبه التي ممكن ان يكون قد عمل بهذه المخالفه. نعم. في الختام اقول كلمتي المعهوده مع تمنياتي للجميع بالسلامه على الطريق في حلهم وترحالهم.
0: ونحن نتمنى لك ايضا كل سلامه دائما سعاده العميد. اشكرك جدا على هذه الحلقه الجميله.
1: شكرا
0: شكرا شكرا لك كنت معنا العميد جمال العامري المدير التنفيذي لجمعيه ساعد للحد من الحوادث المروريه محرية. وأنتم مستمعين الكرام إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطائه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات يسعدنا أن نستقبلها في رسائلكم إلينا عبر مختلف منصاتنا أو في التعليقات أسفل هذا البودكاست طبعا إذا كانت ميزة التعليقات متاحة كان معي في الإخراج الفني أدي طبيب وفي الإعداد والتقديم كنت معكم محدثكم أنا أشرف فارس نشكركم دائما على حسن المتابعة دمتم دائما وأبدا في أمان الله مع السلامة.